0: Top Car Motori e dintorni
1: Buongiorno da Giovanni Sperandeo, benvenuti a questa nuova puntata di Top Car Motori e dintorni, il settimanale di Rai Radio 1 dedicato al mondo dell'automotive. Questa settimana faremo una passeggiata, quindi a piedi e non su un veicolo, tra le viuzze del Parco Valentino di Torino, sede dell'omonimo Salone dell'Auto, arrivato alla quarta edizione. La nostra passeggiata ci porterà a scoprire quali sono state le novità delle varie case automobilistiche che hanno partecipato alla kermesse, che quest'anno ha fatto registrare oltre 600.000 visitatori. E da Torino non potevamo che iniziare il nostro viaggio dal gruppo Fiat Chrysler Automobilis, i padroni di casa in pratica, con il top manager Gianluca Italia.
0: Per noi il Salone di Torino è un appuntamento molto importante perché ci permette di mostrare l'intera gamma del gruppo, quindi tutti i nostri marchi e quest'anno abbiamo deciso di cogliere l'occasione di presentare in anteprima europea il nuovo Renegade, il compass che abbiamo lanciato da qualche mese nel mercato italiano e sta riscuotendo un successo notevole già prima nel segmento di gran lunga Alfa Romeo, il nostro brand è italiano 100% made in Italy, presente qui con la versione quadrifoglio di Stelvio, 510 cavalli, una vettura splendida da vedere e anche da provare. Il brand Fiat con l'intera gamma e le ultime novità come ad esempio la Fiat 500 collezione, una versione limitata, per non parlare poi di Abarth e ovviamente della lancia Y.
1: Negli ultimi mesi Fiat si è molto impegnata proponendo degli incentivi autonomamente come azienda.
0: Sì, diciamo che abbiamo deciso di investire noi direttamente è in atto infatti una forte promozione, abbiamo investito a maggio e abbiamo deciso di replicare anche a giugno, visto il successo 100 milioni di incentivi per coloro che volessero sostituire la loro automobile con una nuova Fiat o Lancia e questa devo dire sta avendo un grande riscontro
1: Il mercato vi sta dando conforto?
0: Ma direi che è un mercato abbastanza stabile rispetto all'anno scorso non prevediamo dei picchi di crescita però è un livello circa 2 milioni in totale dovrebbero essere le vetture nuove vendute nel 2018 che ci soddisfa.
1: E vicino Torino per la precisione a Robassomero, c'è la sede italiana della Suzuki Motors altri padroni di casa della Kermesse. Ascoltiamo Massimo Nalli presidente di Suzuki Italia
2: siamo magari ecco, non proprio i padroni di casa ma condomini poco rumorosi siamo buoni vicini di casa però ci diamo da fare molto sul mercato stiamo combattendo e stiamo sgomitando anche perché guadagniamo quote di mercato allora migliore occasione non c'era che il salone di torino per rimarcare il momento storico che sta attraversando sia il marchio suzuki che l'intero mercato auto grandi cambiamenti noi portiamo la nostra tecnica ibrida a insieme alla passione e al divertimento per auto, moto e motori marini ad elevate performance.
1: E il librido non è il
2: futuro ma è il presente. L'ibrido Suzuki è la soluzione presente con la tecnologia del futuro, un ibrido che non impatta sull'ambiente naturalmente perché riduce consumi ed emissioni inquinanti, non impatta sullo spazio interno dell'abitacolo perché le batterie sono molto contenute, quindi non impatta sul peso, quindi non impatta sui costi, solo 1000 euro per un ibrido che dà tutti i vantaggi dell'ibrido compresa l'esenzione dal bollo e l'accesso alle zone chiuse dei centri storici. Il vostro motore ibrido è montato su quali veicoli? Secondo la nostra tradizione ci focalizziamo sulle cittadine, sulle vetture urbane, quindi la Ignis, il SUV ultra compatto, la Swift, una delle nostre best seller, e la nuova arrivata, la Baleno, una vettura molto interessante che unisce grandi spazi a una grande compattezza all'esterno, quindi grandi spazi all'interno per poco spazio all'esterno, solo 4 metri per un bagagliaio record e tanto spazio all'interno dell'abitacolo in dimensioni compatte.
1: Passiamo adesso a scoprire alcune delle novità del Salone dell'Auto di Torino, alcune anteprime nazionali. Partiamo dalla Peugeot con il responsabile della comunicazione Giulio Marc d'Albertò.
2: È un piacevole ritorno, quello della casa francese qui a Torino per esporre una novità molto importante, la nuova Peugeot 508 una vettura che va a inserirsi nel segmento delle berline alto di gamma e che trova degna collocazione qui lungo il percorso che il pubblico può venire a visitare e vedere con mano quella che è l'ultima realizzazione appunto della Casa del Leone un'auto che fa del design uno degli elementi più importanti la tecnologia imbarcata sicuramente il fiore all'occhiello di questa vettura con delle primizie relative al segmento primo fra tutti il sistema night vision per la visione notturna ma anche tanta tecnologia, quindi sistemi di assistenza alla guida, motorizzazioni già in regola con le normative future del 2020 e un pacchetto completo di dotazioni e soprattutto di un posizionamento che fa percepire il grande salto qualitativo che la marca sta facendo in questi anni.
1: E poi eccoci allo stand Volvo. Con Michele Crisci, presidente di Volvo Italia e dell'URAE, l'associazione che raggruppa le case automobilistiche straniere.
3: Sì, siamo qui come l'anno scorso, è un salone a cui noi teniamo molto perché comunque ha una formula innovativa che a noi piace. In questo caso portiamo la nostra V60 che è l'ultima nata, peraltro non è ancora in commercio, arriverà in commercializzazione a partire dal mese di settembre. Salone importante perché l'auto sta vivendo un periodo particolarmente importante, Grandi evoluzioni, grandi dibattiti sul futuro della mobilità, l'elettrificazione, le infrastrutture, le case sono quasi... Quasi pronte, quasi tutte, le infrastrutture no, quindi interessante quello che ha detto il neoministro delle infrastrutture e dei trasporti qualche minuto fa per l'inaugurazione quando ha detto che ci vuole una transizione per accompagnamento e che ovviamente loro sono pronti e noi siamo pronti non solo come marche ma anche come associazione perché in questo caso io rappresento anche l'Unrai a sederci per cercare di accompagnare questa transizione portando dati, portando fatti e cercando in questo modo di agevolare questa transizione e preparare il paese ad accogliere le nuove tecnologie.
1: La parola adesso a Simone Mattagno, direttore generale Honda Italia, per le novità della casa giapponese.
2: Proponiamo il nuovo CRV, il nostro nuovo crossover, in esclusiva per il mercato italiano, per i clienti arriverà a fine agosto, inizio settembre e daremo una buona impronta sul nuovo concetto di brand Sport ed Advanced con il lancio dei nuovi motori 1.5 benzina da 175 a 200 cavalli, molto economici ed efficienti, e in più il nuovo ibrido di cui ci aspettiamo un ottimo risultato. Quindi un anno a largo raggio per Honda? Sì, un anno a largo raggio sia dal punto di vista, come detto prima, della sportività con i modelli più sportivi della gamma e con i modelli più tecnologici e con il primo modello, il cr Hybrid che sarà il preludio di tutta l'elettrificazione su tutta la gamma Honda dei prossimi due anni.
4: di buon umore come gli stabilimenti balneari il cielo quando è tutto azzurro e eh, il cielo quando è tutto azzurro e l'aria che sta di mai?
1: L'elettrico è sempre più l'argomento attuale per il settore automotive e per l'appunto Jaguar Land Rover e Hyundai al Motor Show di Torino hanno presentato in anteprima dei veicoli a propulsione alternativa. Lidia Danelli, direttore comunicazione Jaguar Land Rover Italia
5: Devo dire che è un appuntamento ormai a cui Jaguar Land Rover è affezionato anche perché è un momento in cui si riscopre la passione auto e quest'anno abbiamo declinato la passione auto in una versione chiamiamola elettrizzante in quanto due premiera, una parlando appunto del marchio Jaguar abbiamo la Jaguar i la prima vettura full electric di Jaguar che inizierà la sua commercializzazione qui in Italia a luglio e diciamo è un momento molto importante per il marchio Jaguar perché rappresenta proprio un'evoluzione particolare perché è un affidarsi completamente a quello che è un po' l'evoluzione del mondo dell'auto. Dal lato Land Rover anche in questo caso nella cellulazione celebrazione dei suoi 70 anni, diciamo c'è un'evoluzione particolare del brand con questa Range Rover, in questo caso una Range Rover Sport in versione plug-in hybrid, quindi diciamo un desiderio di essere qui presenti al Parco del Valentino con due prodotti veramente iconici del marchio, nello stesso tempo mettendo in evidenza quello che è un po' l'evoluzione e il futuro dei brand.
1: Andrea Crespi, direttore generale Hyundai Italia
3: noi qui portiamo un'anteprima italiana molto importante sia per Hyundai che credo che anche per il mercato presentiamo la cona elettrica 100% elettrica credo che sia una novità importante perché è il primo SUV compatto completamente elettrico del mercato siamo a 4,18 metri e 18 di lunghezza quindi veramente di dimensioni compatte e siamo sul full electric la particolarità di questa vettura è che ha 500 km di autonomia circa quindi ormai un diciamo un range un'autonomia di guida che elimina qualsiasi tipo di alibi o qualsiasi tipo di scomodità l'altra particolarità di questa vettura è che ha in maniera del tutto assimilabile al motore termico l'avanguardia per quello che riguarda tutte le dotazioni di sicurezza di assistenza alla guida che ha ovviamente la vettura termica, quindi siamo molto contenti di presentarla qui a Torino e credo che il mercato riconoscerà questa vettura un ruolo importante. L'elettrica non è più il futuro ma è il presente oramai? Sì, è il presente molti parlano di progetti, ancora di investimenti da fare, ovviamente c'è tantissimo da fare, noi siamo molto orgogliosi di avere qua al salone la cona Elettrica che è una vettura di serie una vettura che barcherà sul mercato tra pochissime settimane.
1: Per i viali del Parco Valentino spazio anche alle Spider velocità, voglia di divertirsi e vento tra capelli tra le novità di BMW Mercedes e Mazda. Sergio Solero, presidente BMW Italia.
6: Un parco stupendo come sempre, noi abbiamo aderito fin dalla prima edizione, abbiamo sentito parole importanti sulla trasformazione dell'automotive in questi anni, noi l'abbiamo abbracciata tra i primi e qua avrò l'onore e il piacere stasera di guidare la nuova Yotto Roadster, quindi una vettura che nella nostra gamma impersonifica al meglio la trasformazione della mobilità, in particolare della mobilità del futuro, elettrica, connessa, autonoma, con tutti i nuovi trend tecnologici che stiamo vedendo arrivare con grande forza. Quali sono i modelli? Che presenta... E qui abbiamo in anteprima nazionale la Yotto Roadster, appunto, che stiamo lanciando proprio in questi giorni. È un'auto stupenda. L'evoluzione della Yotto Coupé lanciata ormai 4 anni fa, nuove batterie, quindi autonomia in elettrico che è stata allungata oltre i 50 km. Quindi l'utente può godersi in auto super sportiva che consuma poco e perché no girare anche nei centri storici in solo elettrico.
1: Eugenio Brasetti, direttore comunicazione Mercedes-Benz Italia.
6: Questa
2: è una grandissima occasione per tornare a Torino che è in fondo la capitale dell'auto italiana e ci torniamo nella splendida cornice del Parco Valentino, in questo luogo, in questo grande parco aperto a tutti quanti i visitatori in cui le case in un modo nuovo, in un modo molto accessibile portano dei messaggi anche innovativi. Per noi quest'anno il tema è quello della sportività, portiamo la nostra sportività che va dalla Smart fino al top di gamma di Mercedes in un modo diciamo anche contagiato perché portiamo le nostre piccole smart elettriche, le nostre auto che stanno realizzando il campionato monomarca sui circuiti di tutta Italia, fino ad arrivare alla MG GT4 Porte che fa il suo debutto italiano qui al Parco Valentino ed è una Dream Car che arriverà alla fine dell'anno in tutte le concessionarie.
1: Claudio Di Benedetto, Mazda Motor Italia.
2: Mazda ama questa manifestazione
1: perché è dedicata alla passione e dato che noi costruiamo auto anche per passione, per regalare gioia ai propri guidatori, questa manifestazione calza a pennello per il nostro brand. Qualche modello in particolare? Qui il bello del salone è che è è aperto a tutti e quindi si porta la passione dell'auto, donne, uomini, appassionati, non appassionati, bambini e noi nel nostro stand Sentiamo la vettura che più secondo noi incarna la passione per l'auto e la voglia di divertirsi. La nostra Yamamoto Signature, una vettura realizzata in serie ultra limitata, fatta in collaborazione col papà della MX-5, l'ingegner Nobuiro Yamamoto.
0: Top Car, motori ed intorni.
1: Lasciamo adesso i viali del Parco Valentino e le novità del Salone dell'Auto di Torino, un viaggio che riprenderemo la prossima settimana, per andare a scoprire quali innovazioni tecnologiche ha in serbo Bosch per le due ruote. Lo facciamo con il giornalista Francesco Irace, esperto di motori che lavora per Panorama Auto e Il Messaggero.
6: Se per le auto siamo già in fase avanzata dal punto di vista della sicurezza, anche per quanto riguarda la guida autonoma. Per le due ruote negli ultimi anni si sta facendo tanto per migliorare la sicurezza dei piloti in sella. Negli ultimi mesi Bosch sta lavorando, e noi. Siamo siamo stati in Germania nel centro di Renningen proprio per toccare con mano le ultime novità sta lavorando su nuovi sistemi tecnologici che vedremo sul mercato nel giro di un paio d'anni KTM e Ducati hanno già annunciato che nel 2020 adotteranno questi nuovi sistemi sulle loro moto su alcuni modelli non su tutti in particolare a Renningen abbiamo avuto modo di provare il cruise control adattivo che debutterà finalmente anche sulle due ruote e il sistema del sensore dell'angolo cieco quello che conosciamo molto bene già sulle auto entrambi hanno praticamente un funzionamento simile a quello che conosciamo nel mondo delle quattro ruote quindi sulle moto si potrà impostare una velocità soprattutto in autostrada chiaramente la moto seguirà il veicolo che precede e frenerà automaticamente quando la distanza rispetto a quest'ultimo andrà diminuendo stessa cosa per quanto riguarda il sensore dell'angolo cieco sarà un avvisatore di tipo acustico o ottico sono comunque ancora in fase di sperimentazione ma tendenzialmente dovrebbe essere una luce arancione un po come quella che vediamo sugli specchietti delle auto che si accenderà ogni qual volta il il sistema che poi si basa su due radar, uno anteriore uno e uno posteriore, rileverà la presenza di un veicolo non visibile. Quindi, se si sta cambiando corsia, quindi se ci si appresta a passare dalla corsia di sorpasso all'altra o viceversa, ci sarà questo sistema in grado di avvisare il motociclista qualora non dovesse accorgersene. Insomma, sono ancora piccole cose che possono però fare realmente la differenza tra non accorgersi di un'auto oppure sì.
1: E oltre a questi due nuovi sistemi di sicurezza che tra qualche mese, ecco, vedremo anche sulle due ruote. Hai subdorato qualche Altra invenzione di Borsh
6: sì allora intanto ehm, si lavora su alcuni sistemi di chiamata d'emergenza così come già sulle auto sono abbastanza collaudati per cui magari in caso di incidente quei sistemi dovrebbero essere in grado di avvertire i soccorsi e di inviare la posizione attraverso il gps inoltre è in fase di sviluppo invece un nuovo sistema basato su aria compressa che dovrebbe ridurre il rischio di slittamento delle ruote insomma dovrebbe ridurre il rischio di caduta laterale in che modo? beh attraverso un sofisticato sistema a gas che in qualche modo sprigionando l'aria in maniera violenta, quasi come uno scoppio dovrebbe tenere la moto in equilibrio questo ogni qual volta la ruota anteriore dovesse girarsi o chiudersi per fondo bagnato scivoloso o comunque sia una perdita di aderenza così in generale non si sa però se queste sono cose che poi saranno sviluppate e arriveranno sulle moto di serie oppure no, intanto però si lavora
1: siamo arrivati al termine di questa puntata. In regia, Mauro Convertito. Per riascoltarci, basta andare sul sito www.rayplayradio.it oppure usare l'app Rai Play Radio. Per contattarci, l'indirizzo mail è topcar.rai.et. Da Giovanni Sperandeo un cordiale saluto e buon proseguimento con i programmi di Rai Radio 1.